0: مرور اخبار این هفته: آمریکا 14 بانک عراقی رو تحریم کرد. به نقل از وال استریت ژورنال، وزارت خزانه داری آمریکا یک روز بعد از اعطای معافیت به عراق برای پرداخت بدهی ایران با هدف جلوگیری از پولشویی و انتقال دلار آمریکا به ایران، 14 بانک عراقی رو به دلیل معاملات دلاری با حکومت ایران و نهادهای مالی وابسته به اون تحریم کرد. همچنین بخشی از پول ایران در عراق به امان منتقل شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص گفت که ما فکر میکردیم که خروج این پول از عراق مهمه. چرا که این منبع احرومیه که ایران علایه همسایش استفاده میکنه. بنابراین این پول رو به امان منتقل کردیم. طبق گفته وی این پول میتونه برای فعالیت های غیر قابل تحریم مثل کمک های بشر دوستانه استفاده بشه. و همچنان داستان نرخ خوراک درخواست لغو مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی به دلیل نقض سه قانون توسط دولت تبعات ناشی از مصوبه دولت برای گرونی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و صنایع دیگه بورسی همچنان ادامه داره و در آخرین خبر محمد رضا پور ابراهیمی درباره نرخ خوراک پتروشیمیها در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف نکاتی رو مطرح کرد و خواهان بررسی و اقدام لازم برای لغو مصوبه دولت شد و اما ادعای عجیب رئیس بانک مرکزی کاهش قیمت مسکن رئیس بانک مرکزی در جلسه دوره ای با اقتصاددانان بدون ارائه آمار و ارقام مدعی کاهش قابل توجه قیمت مسکن در تهران شد. این ادعا در حالی مطرح شد که ماهاز جلوی انتشار گزارش قیمت مسکن در تهران، گرفته شده. با این حال، به تازگی شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم. بر اساس خبرها، مدل‌های پرفروش ژاپنی ریزش سنگینی را ثبت کردند. تا جایی که قیمت لکسوس RX 2000 در کمتر از یک ماه حوالی یک میلیارد و 700 میلیون تومان کاهش داشته. یک خبر هم از ابزار جدید بورس کالا. از یک شنبه اول مرداد 1402، قرارداد جدیدی با عنوان قرارداد اختیار معامله روی واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا به بازار بورس کالا ایران اضافه شد. که به تعبیر کارشناسان استقبال نسبتاً خوبی از اون شد. تا ساعت 16 یک شنبه 396 قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا رو با معامله شد که 394 قرارداد برای اختیار خرید و دو قرارداد برای اختیار فروش بود. سلام و وقت بر شما خوش کاریزمایه های عزیز امروز چهارشنبه چهاروم مرداد ماه 1402 قسمت 126 پادکست کاریزما رو تقدیم شما میکنیم
1: من هم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو سپری کرده باشید
0: خب آقای رحمتی چه خبر؟
1: والله خبر خاصی که نیست، فعلا منتظر بازاریم که یه ذره جون بگیره، ما هم یه ذره حالمون بهتر بشه، ولی فعلا منتظریم دیگه.
0: این هفته خبره ریزی بود، خب بزرگای بازار که به روند معاملات برگشتن، ولی خب وضعیت ارزش معاملات همچنان در وضعیت رکودیه. شاخص کلم که تو این هفته توی مرز دو میلیون واحد بدون تغییر خاصی همچنان محکم سر جاش بود. این روکودی بودن معاملات دلیلش چیه؟
1: بله ما تو این هفته برگشت بزرگان بازار رو به روند معاملات داشتیم و شاخص کلم یه روز زیر دو میلیون واحد بود روز بعدش بالای دو میلیون واحد بود ولی خب الانا تغییر خاصی نساده هفته گذشته نداشتیم ولی خب ما اول هفته یک گزارش از متغیرهای اقتصادی بعد از مدتها رو شاهد بودیم و اون گزارش تورم مرکز آمار بود طبق آخرین داده های تورمی نرخ تورم نقطه به نقطه تیر ماه به زیر 40 درصد کاهش پیدا کرده و عدد 39 عدد چهار درصد رو ثبت کرده این حدوداً اولین بار در 14 ماه گذشته است که نرخ تورم به کمتر از 40 درصد بلاخره میرسه آمارا هم نشون میدن که توی چهار ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه بالای 16 درصد کاهش رو تجربه کرده که میتونیم بگیم امده دلیلش تخلیه آثار تورمی حضب ارز 4 دیویستیه نرخ تورم ماهانم خدا رو وضعیت بدتر شدن رو نشون نمیده و مشابه ماه قبل همون دو درصده البته خانون نظری و چه مثبت رو بخوایم نگاه کنیم باید بگم که گزارش مرکز آمار نشوندهنده کاهش التحاب در اقتصاد ایرانه و کم کم نرخ تورم دوباره داره میره به سمت اون هسته سخت سالهای گذشته خب این میتونه یک قدم رو به جلو باشه به نظر میرسه اگر نرخ تورم ماهانه در همین حدود هم باشه احتمالا اون هدف بانک مرکزی که نرخ تورم سی درصده بتونه تحقق پیدا کنه بنابراین با این گزارش میتونیم نتیجهگیری کنیم که الان به صورت منطقی اقتصاد ایران دیگه از اون التهاب ماهای گذشته فاصله گرفته و حالا سیاستگزار ما کمی دست بالا رو برای کنترل اوضاع در پیش داره و باید ببینیم که از این فرصت چگونه استفاده میکنه
0: خب خبر خیلی خوبی امیدوارم که ادامه داشته باشه و خب تأثیرش رو هم توی بازارها ببینیم ال خصوص بازار سرمایه آقای رمز این هفته یه خبر دیگه هم داشتیم خبری مبنی بر تجدید ارزیابی شرکت های بورسی که روانه بازار شد این خبر چطور میتونه روی بازار تاثیر بذاره؟
1: خب همونطوری که دوستان میدونن ما طبق قانون بین دو تجدید ارزیابی دارایی ها پنگ سال باید فاصله باشه که با توجه به تورم سالهای اخیر سازمان بورس میخواد این قانون رو برداره و طبق یک اصول اجازه تجدید از تمام طبقات دارایی رو تی سالها بده این اینکه چرا حالا سازمان یا حتی سیاست سیاستگزار به فکر این موضوع افتاده به نظر میرسه که با توجه به اتفاقای اخیر مثل اینکه دولت از صنایعی که از نظر حسابداری سودده هستند به هر طریقی شده میخواد کسب درآمد کنه
0: مثل این جریان و اخبار و هواشی نرخ خوراک صنایع مثلا
1: دقیقا همین نرخ 7000 تومانی صنایع از جمله همین موارده Uh, خب تجدید ارزیابی دارایی شرکت های بورسی به دلیل ایجاد حزینه استحلاک سنگین میتونه بخش امده این سود حسابداری رو از بین ببره و خب دولت با یک شرکتی طرفه که از نظر حسابداری هیچ سودی نداره و به نظر من سازمان و سیاست گذار برای اینکه که جلوی این کار دولت رو بگیره خیلی سریع فرایند تجدید ارزیابی رو اجرا میکنه و در صورت اجرای شدن قاعدتاً توان سودزازی شرکت ها از اولویت اول سرمایه گذار خارج میشه و ارزش دارایی و نسبت ارزش فعلی شرکت و ارزش ذاتی اونها میشه اولویت اول سرمایه گذاری که میتونه بسیاری از شرکت های رو با روشت قیمتی بسیار خوبی همراه کنه هرچند ساده ازش نگذاریم این فرایند به دلیل اینکه هزینه حزینه شدید داره میتونه برای شرکت مشکلاتی رو هم داشته باشه ولی برایندی به نظرم تصمیم مهم و روبه جلویه.
0: دولار آمریکا یکی از پرمعامله ترین ارزهای اقتصاد دنیا است همین هم عاملی شده تا آمریکا در تجارت با کشورهای دنیا دست بادتر رو داشته باشه. از طرفی کشورهایی مثل چین و روسیه به دلایل مختلفی قصد دارند از قدرت و سلطه دلار آمریکا در تجارت خودشون کم کنند و در سالهای گذشته هم تلاشهای زیادی در این راستا انجام دادند ایران هم به دلیل مشکلاتی که به واسطه تحریم در تجارت جهانی خودش پیدا کرده، قصد داره دلار رو از تجارت خودش با کشورها خارج کنه. اینکه چقدر در این امر هم ایران و هم کشورهای دنیا موفق هستن، موضوع این هفته پادکست کاریزما که در این خصوص با جناب آقای سعید اسلامی بیدگلی، اقتصادان و رئیس هیئت مدیره گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی صحبت کردیم که با هم
2: سلام سازمان اسلامی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. تو همطور که میدونید در چند وقت اخیر برخی از کشورهای دنیا از جمله چین و روسیه و حتی هند تصمیم گرفتن که از تجارت خودشون دلار رو کنار بذارن یا حداقل اون رو به حداقل برسونن. حتی این کشورها ارزی به نام بریکس هم ایجاد کردند تا بتونن باهاش تجارت کنن. به نظر شما دلیل این هم که کشورهایی مثل چین و روسیه به سمت دلار دلارزدایی میرن چی هستش و تا چه حد میتونن موفق باشن؟
3: ابتدا اجازه بدید کمی موضوع رو باز کنیم. یعنی ابتدا ببینیم اصلاً این سلطه دلار یعنی چی؟ و این موضوع دلار زدایی از که مطرح شده از کی جدی شده آیا موضوع جدیدیه و چه راهی پیش روی خودش خواهد داشت ببینید دلار ارز اصلی تجارت، جهانیه یعنی حتی اکنون هم که این زمزمه ها گفت، مطرح شده نزدیک 85 درصد تجارت فرامرزی جهان از طریق قرض دلار انجام میشه و یوان که ارز جدیه که الان بسیاری از کشورها قصد دارن جایگزین دلار بکنند در حدود 5 درصد از تجارت فرامرزی جهان هست یعنی به طور دقیق حدود 4.5 درصد رو داشته بنابراین این نشون میده که دلاری موضوع بسیار یعنی یک تسلط جدی در تجارت های بین بینومدلی داره از طریقی خب بسیاری از کشورهای جهان هم دارایی های خودشون رو به دلار نگهداری میکنن برای این بدن اشاره خواهم کرد که یکی از موانع فرایندهای دلارزدایی در جهانه. طبیعیه که این تسلط یک ارز یک کشور در اقتصاد جهانی به اون کشور هم قدرت میده و خب همین موضوع هم باعث میشه که بسیاری از کشورهای جهان به خصوص قدرت‌های جهان علاقه داشته باشن که سلطه دلار رو بر اقتصاد جهانی کم کنن، معاملات فرامرزی رو نسبت به حجم دلار کاهش بدم و ارزهای خودشون را کنن و این که بسیار کمک میکنه به اینکه اون کشورها هم قدرت بگیرن و بتونن در اقتصاد جهانی حرفهای جدی بزنن. موضوع دلار زدایی البته یعنی موضوع معاملات اینترنشنال ترید با ارزی غیر از دلار. موضوع خیلی جدیدی نیست در دههای گذشته هم موضوع تر شده و البته هر بار به هر حال به دلایل متعددی موضوع شکست خورده و همچنان دلار پس از دهها سلطه خودشو بر اقتصاد جهانی حفظ کرد من چند تا عدد دیگه هم بهش اشاره میکنم که شنوندگان بیشتر متوجه این موضوع سلطه دلار بشن ببینید بین سالهای ازام سال 99 تا 2019، 96 درصد تراکنش‌ها در آمریکا 74 درصد در آسیا و 79 درصد در بقیه مناطق جهان با دلار انجام شده. بنابراین نشون ده چه تسلط این ارز داره و طبیعیه که کشورهای دیگه بخوان که از این سلطه کم کنن و ارزهای خودشون رو ترخ کنن ولی به هر حال این این جریان جدید تفاوت‌های تفاوت های جدی هم با تقاضاهای دلارزدایی از معاملات بینال مللی در دهه های گذشته داره که بهش اشاره خواهم کرد یکی از دلایلی که طرح جدید موضوع دلارزدایی از سوی شرکت های بریکس جدیتر از گذشته هست که کشورهایی که دارن به این جریان میپیوندن سهم بزرگی از اقتصاد جهانی داره یعنی الان 5 کشور بریکس سهمشون از کشورهای گروه هفت از کل تولید ناخالص جهانی بیشتره کشور بریکس بیش از 31 درصدن و کشور گروه هفت سهمشون به 30 درصد کاهش پیدا کرده انتظار میره که این کشورها سهمشون تا 50 درصد هم در دهه آینده افزایش پیدا کنه کشورهای مثل بنگلادش و مصر و امارات به بانک توسعه جدید این گروه پیوستن چندین کشور دیگه هم آمادگی دارن برخی از کشورهای خارج از این کشورها هم آمادگی این رو دارن که معاملاتشون رو با ارزی غیر از دلار انجام بدن و به به ویژه بعد از تحریم های پولی آمریکا نسبت به روسیه و چین این جریان قدرت بیشتری گرفته برای اینکه برخی از کشورها فکر میکنن که همیشه ممکنه تحت تاثیر سیاست های تحریمی آمریکا باشن برای این خوبه که بتونن یک حفاظی از این جهت ایجاد کنن علت اصلی این که این موضوع کمی جدی‌تر داره طرح میشه و امروز در رسانه های جهانی بیشتر راجبش میخونیم و میشنویم اهمیت کشورهایی که قصد دلارزدایی از اقتصاد و از تجارتهای بلیمال خودشون دارن اما یا این اتفاق میتونه خیلی خیلی سریع بیفته به نظرم نه درسته که برخی از مساحبه های شخصیت های سیاسی جهان و حتی شخصیت های اقتصادی جهان میده که این موضوع سرعت گرفته و گردی شده اما همزمان حتی در خود گروه بریکس هم این اظهار نظر وجود داره که این یه مسیر طولانی برای اینکه برخی از ارزها جایگزین دلار بشن. این قرار نیست که این اتفاق به زودی بیفته. یعنی بنظر نمی رسد که حتی در برنامه‌های خود اون کشورها هم این باشه که این اتفاقات بیفته. چون اولا تمام معاملات کشورهای بریکس بین خودشون نیست. با کشورهای دیگه‌ای هم معامله دارن و اشاره کردم در مناطق مختلف جهان سلطه دلار مقادیر متفاوتی داره ضمن که تعهدات مالی آمریکا به دلیل تسلطی که طی چند دهه گذشته بر معاملات جهان داشته به باقی کشورهای جهان بسیار زیاد بیش از 5 تریلیون دلاره برای این کاهش ارزش و اهمیت دلار ارزش دارایی‌های مالی ساید کشورها رو هم به شدت کم خواهد کرد و بنظر به جایی میرسه که خود این کشورها ممکنه تمایلی نداشته باشن که ارزش دلار به طور خیلی جدی کاهش پیدا کنه. این و و خب اگر و از اون طرف سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری‌های خارجی سرمایه‌گذاران آمریکایی هم بر مبنای ارزهای خارجیه وقتی ارزش دلار در مقابل اون ارزها کاهش پیدا می‌کنه انگار که اونها به نوعی دارن سروتمند تر میشن برمین اینجا یه تعادل هایی وجود داره که شکستنش به این آسانی و در زمان کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود
2: به نظر شما امریکا برای جلوگیری از این موضوع چه کارهایی رو انجام داده و میتونه انجام بده؟
3: در حقیقت میخوام بخشی از سوالات سؤال شما رو اینجوری جواب بدم که در دورهی که نظام مالی آمریکا یه تسلطی بر اقتصاد جهان داشته که البته هنوز هم ادامه داره اتفاقاتی در سطح جهانی افتاده مثل اینکه که سرمایه به دلار سرمایه گذاری کردن سرمایه گذاری خارجی آمریکا حجمش زیاد بوده به ارزهای دیگه و بنابراین این اتفاقات منجر میشه به این که شما به راحتی نتوانیدین نظام رو به هم بگیزید بنابراین آمریکا برخی از اقدامات رو تیه سالهای گذشته و تیه دهه های گذشته انجام داده و البته که اونها هم تلاش خواهند کرد که اجازه ندم که این فرایند سریع اتفاق بیفته و یا حتی با موفقیت انجام بشه بنابراین این مشاهده یک رقابت جدی در حوزه ی تجارت بین الملل خواهیم بود آمریکا قصد نداره که سلطه دلار دلش نمیخواد سلطه دلار کاهش پیدا کنه کشورهای امروز بسیار دیتر و مسخمم‌تر از گذشته هستن که سلطه دلار رو کاهش بدن این کشورها سهمشون از اقتصاد جهانی زیاد شده سهم معاملات خودشون هم زیاده ولی نکته اینجاست که در بسیاری از این موارد شریک تجاری مهم همون کشورها دوباره آمریکا هستن آمریکاست یا کشورهایی که اونها متمایلن که با دلار معاملات خودشون رو انجام بدن از طرفی تجربه کار کردن برخی از کشورها با کشورهای قدرتمند بریکس مثل چین تجربه خوبی نبوده گفته میشه که چین بسیار از کشورها رو در تله بدهی انداخته و ای خب اینها پذیرش این سیاست ها رو برای برخی از کشورها دشوار خواهد کرد
2: و در انتحام خواستم بدونم نظرتون رو در این خصوص که ایران چند وقتی هستش که موضوع دلار زودایی رو داره پیش میکشه و تا چه حد اقتصاد ایران میتونه دلار زودایی بکنه و توان این کار رو داره مزیدها و ضررهاش چی میتونه باشه برای اقتصاد ما
3: آیا ایران هم به این جریان خواهد پیوست؟ ببینید به هر حال آنچه که در حوزه سیاست گذاری چند دهه گذشته در ایران بوده به نظر میرسه که ایران به سمت اینکه بخواد به کشورهایی که قصد دلارزدایی از اقتصاد جهانی دارن بپیونده. به طور کلی هم ایران به اون کشورها نزدیکتره تا به کشورهایی که با دلار دارن معامله میکنن و طبیعتاً ما در بسیاری از مواقع در شعارهامون همین مسئله را همین ذکر کردیم که بهتر این تسلط دلاری کم بشه. اما اینکه ایران چقدر سهمی از اقتصاد جهان داره و میتونه چقدر به این جریان کمک کنه، موضوع سوال دیگری واقعیت اینه که الان سهم ایران از اقتصاد جهانی بزرگ نیست اما به هر حال ایران هم میتونه در این جرگان به اون کشورهایی که قصد دارن معاملاتشون رو از طریق واحد ارزی دیگری انجام بدن بپیونده و به اونها کمک کنه ولی ممکنه که این حضور ایران خیلی خیلی حضور مؤثری در این ورحه زمان نباشه و تأثیر هر کشور به سهمش از اقتصاد جهانی در تولید ناخالص جهانی و البته سهمش از معاملات بینالمللی مربوط خواهد بود
0: مورد کسی صحبت کنیم که نوع نگاهش به قیمت‌گذاری دارایی‌ها باعث پیشرفت خیلی زیادی در حوزه اقتصاد مالی شد. کسی که مدل قیمت‌گذاری اوراق مشتق‌قر را انجام داد. فرد مورد نظر مایرون شولز، یکی از افرادی که در اجرای مدل بلک شلز در اختیارهای معامله نقش مهمی داشت. بریم که از زبون خود مایرون خلاصه ای از زندگیشو بشنویم.
1: من در جوان 1941 در تیمینز کانادا در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. اما در سن ده سالگی به همیلتون رفتیم تا در اونجا زندگی کنیم. من دانش آموز خوبی بودم و رتبه خوبی در کلاس داشتم. اما بلا فاصله پس از ورود به همیلتون زندگی من به طرز چشمگیری تغییر کرد. مادرم سرطان گرفت. اون چند روز بعد از تولد 16 سالگی من درگذشت. شوک دیگه هم در انتظارم بود. روی قرنیه ها بافت زخمی ایجاد شد که بیناییم رو مختل کرد خوندن برام به مدت طولانی دشوار شده بود به خاطر همین یاد گرفتم انتظایی فکر کنم و حل مسائل رو مفهومی کنم از سر ناچاری شنونده خوبی هم شده بودم که البته در ادامه زندگی خیلی کمکم کرد خوشبختانه توی سن 26 سالگی پیوند قرنیه انجام دادم تا این مشکل بعد از حدود 10 سال برام رفت بشه به واسطه خانواده ام به اقتصاد و به ویژه امور مالی علاقه من شدم. مادرم عاشق تجارت بود. از من خواست به برادرش در کار انتشار و تبلیغ کتاب کمک کنم به همین دلیل شروع به تجارت با دایین کردم. اینقدر علاقه به تجارت و معامله در من زیاد شده بود که در دبیرستان و دانشگاه با حسابهایی که پدر و مادرم برام باز کرده بودند در بورس سرمایه گذاری کردم. و ساعتهای زیادی رو صرف خوندن گزارش ها و کتابا کردم تا رازهای سرمایه گذاری و موفق رو آشکار کنم اما افسوس که فایده ای نداشت در ادامه مسیر زندگیم از شرکت داییم جدا شدم و به سمت اقتصاد رفتم میدونستم باید کنار بزرگان این حوزه قرار بگیرم تا سنگ بنای من رو بسازن به همین دلیل به دانشگاه شیکاگو رفتم در همون ساله اول اقامت در شیکاگو با چند همکلاسی آشنا شدم که دوستان مادام عمر من شدند و در طول سالها چیزای زیادی از اونها یاد گرفتم. مایکل جنسن، ریچارد رول و جک گولد از جمله افرادی بودند که در فهم من از امور مالی بسیار کمک کننده بودند. اوایل ورودم به شیکاگو شروع به یادگیری برنامه نویسی کردم. چون اساتیدی که اطرافم بودند به شدت من رو به یادگیری برنامه نویسی ترقیب کردن اینقدر در کار برنامه نویسی ماهر شده بودم که اگر شیکاگو یک دانشکده کامپیوتر داشت شاید من به یک دانشمند کامپیوتر تبدیل می شدن. با این حال من به رشته جدید اقتصاد مالی علاقه من شده بودم و به سمت این رشته جذاب رفتم من به قیمت‌های نسبی دارایی‌ها و میزانی که آربیتراژ مانع کسب سودهای غیرعادی در بازارهای اوراق بهادار توسط عوامل اقتصادی میشد، علاقمند شدم. بعد از پایان دکترا به امایتی رفتم و با فیشر بلک آشنا شدم. با اون در حوزه قیمتگذاری اختیار معامله کار کردم و نتیجه‌ام داد. در طول سالهای کارم از سه دانشگاه مدرک دکترای افتخاری گرفتم. دانشگاه پاریستوفین در سال 1989، دانشگاه مکمستر در سال 1990، دانشگاه لوون در سال 1998 و در سال 1997 به خاطر مشارکتم در الگوی بلک شولز که به طور گسترده برای قیمتگذاری قراردادهای اختیار معامل استفاده می شد، جایزه نوبل رو هم دریافت کردم.
0: این هم یک خلاصه ای از زندگی مایرون شولز اگر به الگوی بلک شولز یا جزئیات بیشتر زندگی مایرون علاقه داشتید که پیشنهاد می‌کنم حتما به این دنبالش و اون چیزهایی که می‌خواید رو از دل داستان مایرون بیرون بکشید. آخر هفته خوبی داشته باشین و خدا نگهدار. ممنونیم که همراه ما اید.